0: Comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. A propósito, le recordamos que puede escuchar toda la programación, incluso este programa de Mañana con Americano, en podcast a través del que prefiera, Apple, Google, Spotify, y por supuesto, visitar la página americanomedia.com. Hay otro tema que también se resolvió finalmente, y estamos hablando de quién es el candidato republicano a el Senado de Pensilvania en esta carrera por uh, las elecciones uh, y el liderazgo del Congreso de los Estados Unidos, tanto la Cámara como el Senado, que se han estado llevando a cabo primarias en diferentes estados. Pero, curiosamente, en el estado de Pensilvania todavía no se sabía porque había dos contrincantes que estaban peleando voto a voto. Estamos hablando de Mehmet Osa, uh, que es uh, el popular doctor Osa de la televisión, que además recibió el respaldo del expresidente Donald Trump y el empresario David McCormick. Es más, como fue tan mínima la diferencia, se procedió a hacer el recuento de votos, pero finalmente ya McCormick aceptó que es el que fue escogido por los republicanos en Pensilvania. Pero vamos a saludar a la doctora Marcela Díaz Meyers para que ella nos analice un poco toda esta situación y nos implique un poquitito más por qué se demoran tanto para contar los votos en Pensilvania. Bienvenida de mañana con Americano. ¿Cómo está? Buenos días, Jolly. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos. Ese es el inquietud que tiene yo creo que todo el mundo. ¿Por qué se demoran tanto para contar votos en Pensilvania?
0: <risa> qué pregunta más buena. Esa, <risa> uh, bueno, primero que todo, hablemos un poco de la primaria en uh-huh. general eh, que tuvimos en Pensilvania para para el Senado, con siete candidatos republicanos, todos bastante fuertes, y uh, al, al final se perfilaron tres eh, que fueron el doctor Oz, eh, Dave McCormick y uh, Kathy Burnett. Uh, no, no fue sorpresa para nadie que ellos llegaran, estuvieran codo a codo, eh, que, que estuvieran tan cerca el uno del otro en el conteo de votos, pues ambos fueron unos, son candidatos maravillosos. Eh, el, el, el problema en Pensilvania es que, eh, primero que todo, eh, tenemos tremenda burocracia, 67 millones, eh, eh, distritos diferentes en, a través de, todo el, eh, de de todo el estado y cada y cada condado 67 condados y cada condado tiene eh, como decimos nosotros en colombia su manera de matar las pulgas verdad entonces eh, pues, pues por ley eh, el, la diferencia entre estos dos candidatos fue tan cercana eh, que por ley se tenía que hacer un reconteo eh, pero entonces el conteo se tiene que hacer manual. Entonces, se se demora mucho y además, pues, de, de todas maneras... El, el proceso es largo, pero al mismo tiempo, eh, Jolie, es muy importante porque la integridad de, de, de la votación en Pensilvania es algo que no podemos comprometer. Entonces, tomó un poco más un poco de tiempo, al final eh, eh, Dave McCormick muy graciosamente concedió la elección al doctor Oz y um, estamos con un candidato, un candidato ejemplar, un candidato excepcional que estoy segura va a traer muchísima, muchísimo voto latino. A, 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 en Pensilvania, que va a caer del todo latino en Pensilvania.
1: Claro. Marcela, mencionas un punto que es muy importante, porque en efecto. Eh, eh. Una vez se detectan dificultades, irregularidades, cualquier término que uno quiera utilizar en el sistema electoral, lo que se trata es de corregir. Tenemos entendido que eh, lo que sucede en Pensilvania, la legislatura está controlada por los republicanos, pero la gobernación eh, está, eh, hay un demócrata. Se aprobaron una serie de medidas para corregir una serie de de dificultades que hay a nivel electoral en, en Pensilvania, pero sin embargo el gobernador vetó esa ley.
0: Efectivamente, efectivamente. Lo que pone en, 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 en peligro el proceso más importante de una democracia que es el sistema de votación. Y eso eh, eh, eso no puede permitirse. Por eso la, 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 la legislatura, es, eh, los legisladores están tan, tan, tan descontentos porque eh, es un problema general. Nadie quería más este reconteo que, que los demócratas. Nadie quería más ir a, a la... A la, a la a la Corte Superior de, de Pensilvania que los demócratas, porque ellos saben perfectamente lo que lo que, lo que viene. Lo que viene es que ellos van a, van a continuar haciendo lo que hicieron en las elecciones pasadas, que fue hacer un, un, una eh, ir y recoger los votos a las casas de las personas y llevarlos ilegalmente a las urnas, eh, lo que es completamente ilegal, contar los votos que no tienen firmas, contar los votos que no tienen fechas, contar los votos que no tienen toda la información necesaria. A, a nadie le convenía más este este reconteo que a los que a los, que a los demócratas por eso yo estoy muy contenta de que el reconte, de que ya el, el, tenemos un candidato y no existe más eh, controversia acerca de este proceso
1: ahora y ahora que mencionas todo eso cómo van a contrarrestar ustedes o sea, por el lado republicano eh, la elección de noviembre precisamente para, para garantizar que, que, el, que el voto que, que se emite es el que es legalmente eh, emitido el,
0: el, el problema grande pues obviamente es que tenemos tenemos como tú mencionaste tenemos una legislación que es eh, los legisladores está el, la, el, la casa de representantes y, y el senado está manejado por los republicanos y el, el gobernador es el demócrata, entonces cualquier, cualquier ley que se pase, que es lo que la gente quiere, porque estos son, esos son los representantes de, de la población, el gobernador le hace un veto y entonces, o sea ese es un círculo vicioso que no, que no tiene, que no tiene, que no tiene fin. Lo importante yo pienso que para todos en este momento es pensar que no hay nada más importante en una democracia que la integridad del voto. Y bajo esa premisa tenemos que seguir. El, el voto es sagrado es, es, y tiene que ser integral y esa integridad tiene que mantenerse a todo costo.
1: Ahora. Ahora mencionabas también eh, la comunidad hispana. Eh, ¿Cómo está compuesta la comunidad hispana allí en Pensilvania y qué tan crucial va a ser para estas elecciones de noviembre? Porque como mencionaba en la introducción también está en juego el control del del Congreso, tanto la Cámara como en el Senado. Y y Pensilvania juega un papel importante, ¿no?
0: Vamos a jugar un papel muy importante. Eh, qu- quiero hablar un poco acerca del candidato que tenemos el doctor dos. Uh-huh. Entonces, eh, hablemos un poco de él, porque, porque el doctor dos representa en la comunidad latina lo que nosotros lo, lo que nosotros somos. Él es hijo de inmigrantes. El doctor dos es hijo de inmigrantes. Ellos llegaron aquí sin absolutamente nada, pusieron sus hijos en la, eh, eh, a, a través de a través del sistema de educación, eh, salieron adelante y, y, y tienen un, un una, un, un gran éxito, o sea, eso, esa es la historia del inmigrante, es la historia del de sueño americano, y el doctor Oz y su familia representan eso exactamente, y yo pienso que todos nosotros los latinos nos identificamos muchísimo con ese concepto, eh, él es una persona humilde, él es una persona sencilla, él es una persona que, multicultural, es, él, él entiende el multiculturalismo que que, que existe ahora en los Estados Unidos. Así de que eh, yo, yo pienso que, que en el doctor 2 tenemos un candidato que va a atraer muchísimo el, el, el voto latino. Eh, no, no, no solamente eso, Jolly, <ríe> pero es que también yo pienso eh, que la gente está cansada, estamos cansados de pagar más de cuatro dólares con 50 el galón todas las veces que vamos a... A, a, a la gasolinería. Estamos cansados de ir a la, al supermercado y las cuentas son 20 o 30% más altas de lo que eran tres meses atrás. Eh, la gente está cansada de que no, no pueden conseguir leche para los niños. Eh, mira, en, en, en el supermercado donde yo voy no hay pollo, no se puede conseguir el pollo en ninguna parte. O sea, ese, 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 ese tipo de escasez lo veíamos nosotros en los países desarrollados. Y
1: estamos hablando de Pensilvania, que tiene un área, como casi todos los estados, ¿no? el área eh, urbana, pero también tiene un área rural que es muy importante.
0: Imagínate, o sea, ¿cómo es posible que en el estado de Pensilvania, en la capital de Pensilvania, no haya en 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 los supermercados pollo para comprar? Eso no tiene sentido. Yo yo pienso que tenemos que que dar un paso atrás y mirar mirar, eh, todo el el paisaje, como decimos, con todo lo que que está y lo que está sucediendo. Lo que los demócratas están haciendo no está funcionando para nosotros. El, el, El latino que sale a trabajar todos los días, esta política de los demócratas no está funcionando. Y eso es muy claro para todos. La economía es un desastre, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel local en el estado de Transilvania. ¿Cómo es posible que, ah, y, y tenemos un gobernador que ahora dice, ah, pero mandémosle a todo el mundo dos mil dólares para que puedan ir y pagar sus cuentas? ¿En serio? O sea, obviamente es, eso lo están haciendo para distraer todos los problemas que estamos teniendo. Y tratar de, o sea, me atrevo hasta decir de comprar un voto por dos mil dólares cuando estoy segura que los dos mil dólares van a llegar exactamente antes de las elecciones de noviembre. Eso te lo apuesto.
1: Bueno, hay una encuesta que salió hoy que dice que el 83% de los estadounidenses van a tomar en cuenta a la hora de votar la economía, lo que está sucediendo con la inflación, con la gasolina. Pero Marcela, quería aprovechar también porque el tema de la educación eh, eh, se ha reactivado mucho, muchos padres de familia que tuvieron la oportunidad de monitorear la educación de sus hijos a través de la pandemia, como que han tenido un despertar en diferentes estados de la Unión Americana y tú eres vicepresidenta de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Lower, allí en en Pensilvania. ¿Cómo ha sido el caso en en, en tu área? Mira, yo pienso que
0: que la educación es algo que... Para nosotros como latinos la educación es fundamental, tú sabes eso, Eh, en en las familias nuestras la educación es es, es supremamente importante y y estamos viendo ahora, no no solamente ahora, pero es que fíjate en todos los lugares en donde donde hay control demócrata, los los distritos escolares son un desastre Eh, y y, eh, están, eh, son son un desastre las las, eh, todos los, los exámenes que se hacen a todos los estudiantes, y el, el, el promedio de de, pa, de pasar esos exámenes es probablemente 20 o 30% de, eh, del total de los estudiantes los pasan. Eh, los, el, el currículo es, es, es un desastre eh, y afortunadamente los padres fueron... Um, tuvieron la oportunidad de ver todas estas cosas durante la pandemia y ahora yo pienso que hay que exigir hay que exigir que nuestros colegios sean lugares en donde se enseñan las cosas que se deben enseñar y no las, no indoctrinar los estudiantes como lo quiere hacer el partido demócrata.
1: Pues muy bien, y eh, lo que tiene que ver con la general, pues claro, los demócratas escogieron eh, candidato y y ese resultado sí se conoció eh, enseguida, pero también hay un poco de controversia, ¿no? Porque eh, él sufrió, tiene problemas del del corazón, pero a a pesar de que el el médico dijo que tenía eh, posibilidades de seguir con la campaña, pero que tiene que también hacerse una serie de tratamientos, eh, eh, hablando ya de lo lo que tiene que ver con el contrincante que estaría enfrentando el doctor Ose en las elecciones de noviembre.
0: (ríe) Sí, es bien interesante que el el candidato demócrata tiene muchísimos eh, problemas eh, cardíacos y el el candidato republicano es un cirujano de corazón. Eh, Pero bueno, eh, es muy importante mencionar lo siguiente, Jolie. No ha habido transparencia con el el problema que tiene eh, John Fetterman. Eh, aún el Partido Demócrata está muy preocupado porque eh, solamente ellos fueron forzados a proveer la información de su, de su estado de salud de, muchísimo después de que el evento sucedió. Eh, él no solamente es el candidato a, al, al Senado, él también él es, el, él es el vicegobernador y en esa posición eh, necesita el, 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 el necesitamos saber. Cuál es su estado de salud, porque él es el segundo en, en comando después del gobernador. Eh, y no ha habido ninguna transparencia, no ha estado, no, 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 nadie está seguro exactamente de cuál es su condición. Hay mucha controversia de qué es esto, de qué es lo otro, de qué pudo pasar esto, de qué pudo pasar lo otro. Eh, de to, de todas maneras, nosotros, o sea, yo personalmente le deseo a, 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 al señor Ferman que se recupere pronto, eh, pero, pero su condición parece ser un poco más seria de lo que se pensaba originalmente y, y necesitamos saber exactamente qué es lo que está pasando eh, él no se ha comunicado directamente con, con la base y él, eh, últimamente la comunicación se hace solamente a través de su esposa entonces eh, yo pienso que eso un, es, un, es algo para preocupar eh, y que y, y, y pues no solamente eso sino también necesitamos, necesitamos información y necesitamos respuestas, qué es lo que está pasando con el vicegobernador
1: Vamos a estar muy pendientes de eso, Marcela, pero eh, te quería preguntar también cómo ven las elecciones en Colombia a la segunda vuelta.
0: La segunda vuelta, pa, es eh, bueno, primero que todo, eh, yo, yo pienso que es muy importante que en Colombia la gente sepa que el socialismo no es la respuesta. El, el socialismo absolutamente no es la respuesta y si quieren pensar que el socialismo es la respuesta, miremos simplemente a Venezuela. Eh, o o a a Cuba Eh, entonces eh, hay que que votar hay que votar de una manera inteligente hay que pensar en el futuro del país hay que pensar en en qué es lo que va a suceder eh, si un candidato como Gustavo Petro sube a la presidencia es muy importante que el país eh, salga a votar y salga a votar de manera inteligente
1: muy bien, Marcela, muchísimas gracias, un placer conversar contigo, estaremos pendientes de lo que suceda allá en Pensilvania y ojalá que llegue el pollo pronto. Sí. ojalá que llegue el
0: pollo, la leche y que baje la gasolina que aparentemente va a subir a 10 dólares el galón de acuerdo con las noticias de anoche.
1: Claro, muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Jolie. Hasta luego. Marcela Díaz-Millars, doctora analista de temas políticos y es vicepresidenta de la Junta Directiva de Distrito Escolar Lower Duffin, Pensilvania. Aquí en De Mañana con Americano. Gaby Peroso y Jolie Cuello se quedan revisando las informaciones para
0: volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano. De
1: lunes a viernes. En vivo. De 7 a M.S.T. 6 Centro, 4 Pacífico por Americano.